0: Começa mais um BeerCast, podcast de cerveja, é o tema principal. Eu sou Ana Castilho e não é que as pessoas não gostam do Alvorada, elas só não frequentam. <risos> <risos> ah, meu nome é um Anselmo e numa terça-feira de carnaval
1: a gente não tem mais frases para iniciar o programa.
2: Tô sem. <risos> uh, meu nome é Marcelo, eu sou um dos proprietários do Alvorada Cervejaria e também o cervejeiro. É o que você é.
1: Aê, muito bem. Viemos hoje falar de um projeto colaborativo na União de Cervejarias e de Bares Cervejeiros aqui da Vila Mariana. Aqui é Vila Mariana?
2: Cara, pode-se dizer que sim, porque hum. se você analisar São Paulo, eles, eles vêm por distritos, né? Hum. por bairros. Então, por mais que aqui seja Mirandópolis e Vila Clementino, hum. a gente responde pra... Assim, pra... Da prefeitura da Vila Mariana. Ah,
1: vale isso daí, eu também não sei onde moro, que ah, é uma confusão de coisas. Ah, mas você fala Vila Mariana e Saúde do
0: que você ficar uh, falando o nome do bairro, né? É, <risos> acho eu acho complicado então, aqui... não, essa subdivisão que São Paulo tem. É. Eu moro no Tatuapé, mas lá é Vila Gomes Cardim. Hum. Exato, e a, então e a, é... a administração
2: ah. é do Tatuapé.
0: Exatamente. Aí exatamente. você falar, eu moro
2: no Tatuapé, não, mas é Vila Gomes Cardim, é
0: Tatuapé.
1: Não, é mas Vila, Vila Gomes Cardim tem muito ônibus que vem escrito Vila Gomes Cardim. Sim, sim. Então Vila Gomes Cardim é um bairro importante.
0: Eu moro lá, lógico que é. É, é grudado
1: é, é pro... no tatuapé. E a Porque Ana é meio chique, trouxe né? que é. é.
0: O tatuapé é chique. Agora a gente vai ter 15 é minutos de bullying com quem mora no tatuapé. Vamos não, lá. Não, tatuapé
1: tem escola de samba. Temos tatuapé. acadêmicos do tatuapé. Fica ali embaixo
0: do viaduto. Já fui no ensaio.
1: Olha, É já muito foi. legal. Falando nisso, estamos aqui em pleno do carnaval. Ah.
2: Pergunta se ela foi em bloquinho, ela disse que não.
0: Não, no bloquinho eu não fui.
1: Mas a Ana tem a cara dos bloquinhos de São Paulo. Apesar a Ana, quem quem conhece, a Ana sabe que ela tem um aspecto dark. Ela,
2: ela está paramentada hoje meio carnaval, é, Ela né? tá
1: sempre de preto, ela pinta o cabelo de verde, e roxo. Ela usa maquiagem escura, eu coloca Eu arrasto glitter. o nome da
0: minha família na lama há é. 20 anos, pelo menos. <risos> <risos> eu não pretendo
1: parar. Mas a Ana, apesar desse Estou indo bem nisso, né? Tô indo, eu sou uma bolista. Ela tem uma alma de carnaval, ela gosta de festa. Eu e... zoeira, gosta de zoeira, só do zoeira. E se você for andar pelo carnaval de São Paulo hoje em dia, tem muitas anos por aí. O pessoal pinta o cabelo da mesma cor, se vê de preto, carnaval não é só. Roupa colorida Eu acho que...
2: e. que passou uma menina aqui na frente, que tava saindo de um bloquinho, ela hum. tinha um visual bem gótico até. Olha
1: aí. Isso aí, ó.
0: ó, tá vendo? Tô... Tá vendo? Gótico Tudo se também a é gente. Tem um gótico pra chamar de seu. <risos> Adote um gótico. <risos> Adote um
1: gótico. <risos> Antigamente, São Paulo era o túmulo do samba, como todos diziam. Você podia vir pra São Paulo no carnaval e não perceber que o carnaval tava acontecendo. Você só percebia isso se você fosse pro sambódromo, ali nas redondezas, ou se você fosse dentro de um clube onde tinha um baile. Mas hoje, hoje, nos anos atuais, você não consegue fugir do carnaval. Ele tá em todas as partes, com os bloquinhos em todos os lugares Sim. e você vive o carnaval, queira ou não queira.
0: Na minha rua o nosso, teve.
2: O hum. atual prefeito acabou de falar que o carnaval de São Paulo tá maior que o do Rio. Já é. causou aí pronto, com os, com os aí já quis arrumar é. briga.
0: É, mano, fica a gente chamando A pessoal tinha mais blocos. vir gente. Cá. Eles já começaram a se infiltrar, já tem o governador. Eu quero ver o que, <risos> que a gente vai fazer. <risos>
1: O, os, o carnaval influenciou? Só na terça-feira de carnaval, qual que é o, o rescaldo aí, Marcelo? O pessoal frequenta bar no carnaval? Olha, o movimento? a
2: maior parte do, do público que nós tivemos é um público não muito habitual. De hum. pessoas que estavam próximas do bairro, participando de bloquinhos, viram, então, ou turistando em hum. São Paulo, que vieram. E assim, o nosso público habitual deu uma boa de uma caída. Não sei se hum. viajaram, se a chuva tá expandiu... A gente está
1: aqui numa rua especial do bairro, a Rua Luiz Góes, que tem vários bares e várias cervejarias, né? O pessoal que mora aqui na região uh, tem muitas opções. E o, o pessoal se reuniu, esse é o tema do, do nosso programa, como eu disse no começo, que é a, a falada
0: uh, do trabalho coletivo é, de cerveja. A falada da cerveja Capitão Planeta que eles fizeram, né? Porque foi com a união <risos> dos poderes. Dos, a união dos poderes dos, dos, dos bares. Dos bares. Saiu uma cerveja
1: que não é, eu soube, que não é a primeira edição então, Marcelo?
2: Não, uh, hum. na verdade a primeira edição foi final de 2019, início de 2020, a gente se mobilizou, hum. demos, aí depois veio a pandemia e aí eu falei, Pô, vamos resgatar esse projeto, conversei com os bares. É, qual que era a intenção inicial? Lá em 2019, quando a gente tinha recém-aberto assim as, as portas aqui. Recém-aberto <risos> chegando... as pernas. Olha o carnaval Não, fazer boas. defeito. Olha o carnaval Não. fazer defeito. É, Você tá ligado que pra abrir as portas você tem que abrir com umas pernas. O né? é. quê? <risos> Mas oi? Alguma Amigo, coisa precisa ser. Empreender bem. no Brasil é difícil, Não. minha querida. É muito difícil empreender no Brasil. <risos> Imagina
0: o diálogo, Marcelo. O quanto você quer abrir esse bar a ele? Tá.
2: Não, não vamos, não vamos entrar nesses detalhes. Vamos tá voltar para o que interessa. Bom, a gente tinha recém-aberto as portas. Uh, o nosso mapa para produção de cerveja saiu mais ou menos em novembro, e a gente estava começando a produção. Isso que ano que é? Foi em 2019. Hum. E aí eu falei, poxa, né já tinha mais dois bares aqui pro... dois bares próximos que também trabalham com cerveja artesanal. É, eu falei, pô, vamos tentar fazer um, uma cerveja colaborativa a gente vender nos bares. E vamos usar como tema alguma coisa que nos une. Que, no caso, era, era a Rua Luiz Góes. Na época, eu era o único estabelecimento que ficava realmente na Luiz Góes. Mas aí foi convidado o Brett e o, Cerve... e o Cervejatório. Ele ficava entrando na Rua das Rosas. E o outro fica na Rua dos Lilazes. É super próximo. Sim, tudo pertinho. A, é, a Rua Luiz Góes é que permeia tudo. E aí, estudamos, escolhemos primeiro uma fruta que fosse típica da região. E um... descobrimos que a pitanga é da Mata Atlântica. E aqui, realmente, é uma região... Pitanga, tem vários ah. pés de pitanga por aqui.
1: É fácil. Em São Paulo é fácil encontrar pé de pitanga, né? Eu tenho né? pitanga no quintal. É, tem muita gente é. que tem é no quintal. Você encontra a árvore plantada nas calçadas. Não, e aqui no
2: perro também tem a rua das pitangueiras. Ah. Ah, yeah. Aí a gente acabou definindo a, a fruta. Fomos estudar sobre quem foi Luiz Góes. E aí descobrimos que o nome dele era originalmente Luiz de Góes.
1: Hum.
2: E aí nós chamamos a cerveja de Luiz de Góes. Escolhemos como base uma APA. Né, um American Payway. Leve, lupulada, um certo dry Sim. hopping, mas nada... Excepcional, que não brigasse também com a fruta. E com a adição de Pitanga. Fizemos a. Primeiro lote e segundo lote em dezembro e janeiro de 2019 e 2020. Só que depois veio a pandemia e deu uma ofuscada em tudo. Sim. E aí falamos, poxa, vamos retomar esse projeto. Aí dessa vez eu ampliei mais, eu chamei vários outros estabelecimentos também que estão próximos. Convidamos o pessoal do canoa. É, convidamos também. Outros bares que também não quiseram participar. É, e também, novamente, o Caveiratório, que é o, é o cervejatório, depois que se fundiu com o Caveirão. E o pessoal do Brecht, que mudou também de direção.
0: Então foram quatro bares, mano
2: Sim. quatro uh, bares e também teve apoio do Brejada. Ah, tá. Hum, o pessoal do Brejada também ficou... Arf. É, foram participando exatamente isso. São quatro bares. Uh, o Canoa, a Alvorada, o Caveiratório e o Brecht. Já também. também. Dando uma mãozinha e, aí. E, uh, também de
0: Valeu, Cadu, né? Obrigado, Exatamente.
2: Cadu. Não, coração. Boa. Coração. E firme forte tentando superar essas barreiras que são sempre. São sempre aí para o mercado de cervejeiro pequeno, né?
1: E tem um modelo lúdico aí de, de uh, bonificar ou presentear Sim. as pessoas que frequentam os bares. Que vocês é, vão lá.
2: a intenção inicial é, é fazer o seguinte, é fazer com que as pessoas do bairro visitem esses bares do bairro. A gente é, tem um, um pouco de intercâmbio de, de clientes, entendeu? E às vezes você tem um, um bar que fala, ah, eles estão onde eu não conheço. Vai lá, toma lá. Não precisa se casar com o seu cliente. Não?
0: Não. Ah. Eu acho que não. <risos> Mas se quiser, Pode. <risos>
2: Depende, você vai querer sempre tomar sempre no mesmo ah. bar, na mesma cerveja.
0: Mas é não é isso que é casamento, mano? Passar o resto da vida Olha, tomando a mesma é cerveja? Verdade, é toma ser... a mesma
1: cerveja. Yeah.
0: <risos> eu acho que eu falei com uma expressão meio... Eu acho que mudou não. um pouquinho. Não Mas foi essa começa... a entonação que eu quis usar, pra quem estiver Mas... ouvindo. Foi, sim, a mesma cerveja. Não, é que no
1: começo, Ana, você começa a tomar cervejas diferentes sempre da mesma torneira. E com o passar do tempo, você é só uma cerveja e de uma, da mesma torneira, do mesmo lugar só. A variedade de cerveja tem, mas é que é da mesma torneira. O casamento que faz é não ter uma variedade de cerveja. Essa é uma cerveja só. Tá entendendo a metáfora? O que, é que eu explico <risos> de um jeito mais? Eu ia
0: falar assim que da torneira que eu conheço não sai cerveja, mas enfim.
1: <risos> Isso é, então, aí é o um problema...
2: Ainda maior ainda. Eu não sei, né? Só eu, uma ou torneira. então eu nunca eu,
0: reparei. Eu acho que tá
2: começando hum. a ficar complicado esse... É. Desculpa. Só, só, mas só voltando, acho Melhor. que a ideia sempre foi o, os, os clientes, né? Conhecer os outros estabelecimentos e ver que a, a, a intenção sempre foi trazer os olhos pra hum. que temos sim cervejas artesanais na Loisgois, temos sim umas opções bacanas por aqui.
0: E assim, o um bairro fortalece o outro também, né? Não tem a questão de competir, não é uma competição. Sim, uh,
2: quanto mais gente frequentar o bairro, melhor pra todo mundo. E aqui você tem boas opções de comida e bebida. Uh, infelizmente, pós-pandemia, a impressão que eu tenho o movimento deu uma baixada, nunca mais voltou como é. Mas, sim, essa rua tem muito potencial. Você tem dois zakayas aqui perto. assim, é como se fosse um botequinho japonês. Sim. É legal pra competir skype. Então, assim, a gente tá entre dois zacaiás, você tem é, morguerias, lanchonete, padarias artesanais. Então, o bairro tá crescendo. As pessoas têm que trazer, trazer o olho no bairro e falar: Poxa, tem outras opções. Não precisa só recorrer a bairros que estão sempre bombando, ou ruas que estão sempre
0: tem outras opções. Ah, Vila Madalena, estamos falando com vocês, ah. né? É.
2: <risos> É. Não, mas tem um, o, o, tem um
1: lugar para cada coisa, a gente sai às vezes para passear, para conhecer outras pessoas, para visitar lugares novos, e aí sim, é, se inclui no, no campo do passeio, né, você vai desbravar a sua cidade, agora tem algumas coisas, eu acho, eu reforço muito, eu acho que a iniciativa que vocês estão tendo aqui para isso, é, eu acho que é fundamental para fazer os negócios funcionarem. É aquele modelo uh, de clube, das pessoas se sentirem. É o seu bar, é o bar perto da sua casa, é o bar que você vai quando chega às 6 horas da tarde, fala assim, vou tomar uma cerveja, ver se encontro algum amigo e vou voltar para casa. Você não vai sair para passear, você vai lá tomar uma cerveja no seu bar, né? E o seu bar nesse sentido, do clube onde você frequenta.
2: O público que, que roda hum. no bar é bem, é bem isso mesmo. Às vezes saem do trabalho hum. ou, uh, passam aqui ou vão tomar um banho, depois vão sair do bairro. É, nós até no início tentamos colocar happy hour, mas não, não dá muito certo, hum. porque a grande parte do, das pessoas moram aqui. Não é um hum. bairro onde tem uh, muitos territórios, tem a parte comercial? Tem. Só que não é tanto, aqui é muito misto. Só é que assim aqui na rua mesmo é, é misto. Eu sou uma indústria e a prefeitura falou, não, beleza, você pode colocar a tua indústria nesse, nesse bairro. E eu tô ah. Legal. Interessante.
1: O Marcelo vai contar pra gente como funciona o Alvorada. Como a gente uh, não cumpriu a gente uma não, parte do nosso ritual. A gente ritual, não fez o brinde, não fez brinde a gente não, não falou que estava bebendo. Casa.
0: Saúde! Os meninos agora estão... Olha lá, o muito, tá, tá fazendo aquele ritual todo de dar ah. aquela narigada na cerveja. É,
1: mas a minha ainda está com bastante espuma. Não dá para sentir... Dá para sentir o aroma que está por cima da espuma. É uma cerveja, uma APA, com gosto de APA, com gosto de e com um levezinho da... Eu não conseguiria identificar a fruta, dá pra ver que, que tem alguma coisa de... Eu já tinha experimentado um pouquinho antes. Ela tem alguma coisa de fruta e de, de uma acidez de fruta, né? Que
2: só bons especialistas... Cara, quando eu tava colocando a pitanga no hum. tanque, né? Provou um pouco dela é, colocar no tanque. Você percebe que assim, a pitanga, ela tem o um dulçor dela, uma acidez... E residual terroso no final, como uh, o dulçor foi comido pela levedura na fernal, o que sobrou realmente foi aquela leve acidez e aquele hum. terroso típico da pitanga. Hum. Para quem conhece pitanga fala nossa ela realmente lembra muito pitanga. Não tem bastante dá para é. sentir
0: a pitanga assim. É bem bem. Só certinho. que aquela história
2: né é a pitanga tem um perfil meio terroso. Tem, que Emprestou ah. para cerveja. Algumas pessoas talvez não vão não vão estranhar não vão gostar. Né? Terroso hum. da pitanga. Mas, para quem já tomou uma IPA inglesa, não tem problema reclamar,
1: né? É, então. Pesquise no que eu gosto de pitanga. Aquela fruta que é pequenininha, parece um pequeno cabotiá. Uma pequena abóbora. Uma micro cabotiá. É, uma é. micro, Você sabe que é o... mas do gosto é o gosto ácido. O né? pé é, o de pitanga de que nasceu é. lá em
0: casa, ele nasceu sozinho, ninguém plantou. É. Ela nasceu no concreto, inclusive. É daquelas aí, plantas olha. que eu tenho que nasceram no concreto, estão lá. Nessa cidade tá se sem
1: coração, onde a gente cimenta tudo, Ana.
0: Nossa, amigo, é, sim. Eu
2: sabia, sim. Tem de Já dentro. imaginou, você começar a achar caroça de pitanga no concreto? Olha
1: aí, ó. Ele pode
0: ter essas coisas. Alguém chupou a pitanga e um... é. Jogou lá. É, deve ter esse passarinho, alguma coisa assim, lá é aberto.
1: É, é pra isso que servem os passarinhos. Adoro. Você falou jogou lá? Não, é cagou lá. Passarinho faz isso. Fale com caroço tudo.
0: Eu Troca tava aqui a sendo toda poética, falando é, das minhas plantas que cresceram que no, no asfalto. Realidade. Não, é bom saber que elas vieram Agradecer do cocô, né?
1: Seus passarinhos.
0: Bem, sim, tô agradecida. Obrigado pelo pé de pitanga, passarinho.
1: Ô Marcelo, quantos litros vocês precisaram?
2: Uh, nós miramos em tentar fazer uns 400, saiu um pouco menos, porque o Daryl Hopping. Eu hum. é, tenho uma, uma boa de uma perda. Mas aí no final de tudo deu acho que uns 300. Pouco, não me lembro de cabeça, foi uns 340 litros. Algo. Hum,
1: legal.
0: Aí foi dividido entre os vários participantes? Sim, foi dividido
2: no, entre os cinco. Cada um ficou... pediu o um residual entre os cinco. A intenção era de ter enlatado alguns, mas a princípio não sobrou. Se por acaso sobrar algum barril, a gente vai enlatar. Pra facilitar a, a distribuição e as pessoas ter acesso.
1: Aí se você for lá num bar e beber a cerveja e receber um carimbo, como que é?
2: Sim, a gente fez uma ação é, logo no dia 25, mas eu não sei até que ponto essa ação ainda continua válida. Hum. Já se quase um mês, né? Sim, faz um é, tem alguns bares que já estão sem a cerveja. Mas qual era a ideia da ação? Você tá os quatro bares participantes, quem fosse nos quatro bares, participantes e consumisse 50 reais, o bar hum. ganhava um selinho, pegou um selo em cada bar, você pode escolher em qualquer um desses bares para você é, resgatar o seu prêmio, que seria você entrega o cartãozinho com os quatro selos e você pega um pint da, da Luiz de gás para você tomar. Hum, legal. E... Então um pint dela bonificado.
1: E foi um modelo legal? Funcionou? O pessoal veio aí bebê.
2: Cara, funcionou. A adesão foi um pouco mais baixa do que eu esperava, mas funcionou. Você via muita gente, às vezes, até fazendo um, uma espécie de um pub crawl, hum. passando em cada bar pra
0: poder consumir. Eu tinha pensado nisso também. É, porque Cara, é perto, né, um do eu outro. Faria eu faria isso facilmente.
1: Eu, eu acho excelente essa ideia e eu fico sempre cobrando os, os bares. Uh, eu frequento os bares perto da minha casa. Eu acho que é uma questão de prestigiar pela, assim, por, pela comodidade de você ter um bar lá pertinho. Onde você vai e você conhece o balconista, você conhece o dono, você começa a conhecer as pessoas que estão frequentando lá. Então você chega, você cumprimenta, bate papo. Eu acho que esse é o espírito de bar, né? É você ter Concordo algo contigo. como um
2: complemento. Vamos, vamos fazer um, uma ação aí, né? Dê suporte ao seu bar local. Isso, Cara, é muito assim, o bar local fechar. Ter. Onde você vai beber antes do, quando você estiver voltando para casa, entendeu? Ah, a gente tem, também tem
0: que dar suporte a quem, mora, quem tá perto da gente. Cara, se o Billy fechar, eu não sei o que vai ser de mim, porque assim... Verdade. Vou ter só meu terapeuta? Não. não eu preciso dos dois. Certo. Não, tem, não tem como. Ah, aqui
2: mesmo, um, um amigo nosso abriu um barzinho, que ele tá, tá funcionando e funciona até as três da manhã. Vira e mexe, -me ou eu fecha o alvorador, passo lá para dar um oi, às vezes eu tô com fome, como alguma coisa lá e vou para casa. Sim. É caminho. Ah. Exatamente. Então você acaba também ajudando o comércio local. Essas coisas,
1: coisas são muito importantes, e eu sou muito a favor dos bares que funcionam até as três horas da manhã. Porque eu acho que São Paulo, a maior cidade do Brasil, tudo aquilo... Só que ela é o anti-slogan de Nova York, né? São Paulo, assim, ah, São Paulo é Nova York. Não é. São Paulo tem aquele slogan da cidade que nunca dorme e São Paulo é a cidade que tá dormindo o tempo todo. Né? Porque as coisas, cara, 10 horas da noite já não tem nada aberto. Ah, mas é lei, é difícil, né? Tá é por causa não é lei. A, não é lei. A padaria pode funcionar 24 horas. Tem um monte de coisa que pode funcionar 24 horas. A única coisa que funciona 24 horas é o Oxxo. Me, a lojinha. farmácia que também. Alguns já né? não estão mais funcionando, né? Alguns já não estão mais funcionando por começar Começaram a ser eles cidade. começaram a funcionar até as ondas. É. é,
0: lá no tatuapé aconteceu isso. Aqui também. Eita. Boys Boys.
1: Então eu sou muito a favor das coisas que funcionam é, de madrugada. É, porque Nossa, é, Paulo, é uma hora...
2: Tem uma vida noturna, respira, isso. tem que ter lugares, tem que ter opções... É pra você poder, sei lá, às vezes tomar uma cerveja ou comer alguma coisa de madrugada?
1: É, essa coisa de falar, não, mas aí eu peço pelo iFood, não, eu, em casa, eu não quero comer em casa, eu quero ir nos lugares, e cerveja é um lugar, lugar eu gosto de tomar cerveja no bar. eu bebo cerveja em casa também, mas eu gosto de ir no bairro. E eu acho que esse tipo de prestígio é muito importante para as coisas continuarem funcionando, senão você não vai ter essas coisas perto da sua casa. Por o Aqui o Alvorada fica perto da casa da nossa querinte, querida ouvinte Cíntia. Sim, sim, a nossa amiga Cíntia que gritou durada.
0: hoje que não ia gravar com a gente, não porém ia. ela está aqui do nosso tá lado, neste nosso momento lado. está ali. Oi é. Cíntia.
1: Hoje ela já foi chamada <risos> é. de... Ela, ela olhou tá. para cá
0: por cima do ombro, eu acho melhor não falar mais com ela hoje, porque né? É. A Cíntia é o um incrível
1: caso da pessoa que todo mundo gosta, mas ela odeia todo mundo negócio assim. A garota enxaqueca, como o Marcelo disse. Não sei, não. Eu, 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 eu vou te falar Quem que eu é acho antigo? que...
0: Eu não quero culpar ninguém, mas eu acho que... É mais comum do que a gente imagina, Ah, viu? eu
1: também acho que é muito mais comum do que a gente imagina. Mas, como a gente sempre diz também no programa, uma excelente cervejeira, frequenta todos os bares aqui da região, prestigia o pessoal perto da casa dela. Ela tá sempre falando, inclusive, nos nossos programas, das, das cervejarias daqui, das coisas que ela bebe aqui, Não, prestigia e, o local.
0: Inclusive, hum. Anselmo, assim, quem abriu o Alvorada hoje fui eu, né? É? É, o Marcelo veio de convidado, na verdade. Ah, tá. Minha. Eu vim abrir, mandei foto pra ele e falei, ó, abri seu bar, e é aí? Gente, hum. gente usou as mídias sociais, a gente
2: comunicou que no carnaval inteiro a gente ia estar aberto das 5 até as 11 Eu errei. Fui eu. Hoje é uma terça-feira, feriado, a gente ia abrir às 5h, chegou às 3
0: Fui eu que errei. Fui eu que errei. Quando o Anselmo falou vou atrasar, eu falei, ainda bem, porque senão este homem ia encher o meu saco.
1: Ela não falou ainda bem. Falei, eu... pensou, pensou Não, não, eu falei, não só.
0: falei ainda bem devido às condições Mas eu ah. falei ainda bem que vai demorar pra chegar mas Não vai eu, ficar se esperando Se não tivesse tido problema, não teria chegado no horário mas,
1: mas aí a gente tinha tomado a Luiz Góes no bar do lado
0: É, também, também Olha. não seria um problema Mas é, não tenho costume de abrir o bar dos meus amigos Mas o
2: problema, sinceramente, é que todos os bares estão plugados aqui Eu acho que hoje abririam cinco, ah, tá bom, a 5 Vocês vão tomar não a que bom que a gente abriu as portas mais cedo. Não, <risos> Desculpa, eu acho que o bar precoce. não precisa... Não que o <risos> bar pode
1: abrir uh, em todas as horas, mas eu, eu acho ele mais importante, é sério, abrir às 5 e ficar... Vocês ficam até às 11? Até às 11. É, uh, é um horário bom, né? Sim, so... quando
2: o movimento tá bom, a gente consegue dar uma esticada até a 1, por questões dos
0: É porque é, tem bastante casa aqui, problema. né, Maia? Eu Sim. tava olhando, meu... Ai, que é muito gostoso aqui, porque parece... Bairro é de, mista, 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 de casinhas. Tem as casas
1: antigas, tem os prédios que estão tomando conta Sim. das casas antigas. E ainda tem o comércio local. Aqui, aqui é zona mista, você pode. Teve dificuldade para abrir indústria? Não.
2: É. Na verdade, você chega para a prefeitura, você consegue ver pela rua que tipo de zoneamento. E aí você fica sabendo, ah, não, aqui eu posso e não posso instalar isso. Hum. Tanto é que nós tivemos um, um problema com um projeto de jazz chamado dez Lemoeza. Durou um ano aqui. Então, Realizador do projeto, que é o Binho. Amigo, hum. é, deu uma puta força. E aí a gente ficou fazendo um ano todo final de semana. Sim,
0: eu, eu consegui pegar uns shows ainda. Muito é, bom. Uma
2: galera de qualidade, puta som. O problema é que no primeiro final de semana já começou a dar problema.
0: Com um vizinho. Ah, é. Aí você sim. pensa, ah,
2: uma velhinha. Nada. Os tiozinhos, o pessoal mais velho aqui, apoiava, elogiava o projeto. Não, é uma pessoa que até, praticamente, de nossa idade. Hum. Entendeu? E veio reclamar. Porque era o domingo, às sete e meia da noite, cara. Então. E, e o né? sonho ia terminar às oito. A gente fazia sempre à tarde, que é pra não incomodar os vizinhos. Fazia o projeto, começava às quatro e até às dez, que é pra não incomodar vizinho. E sempre assim tinha gente reclamando e chamando a polícia. É. O, 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 os vizinhos aqui também, que estão colocando música, estão tendo alguns problemas também. Mas a gente sabe que é sempre uma meia, de, uma meia dúzia de moradores, porque a grande maioria. Não. É, passa, elogia, estimula e fala exatamente isso. O bairro precisa de mais disso aí.
0: Então, é isso que dá nome pro, pro bairro, isso que faz pô, até valoriza as casas, cara valoriza o seu, o seu imóvel sei lá, vem alguém ver seu imóvel tem um bar muito legal do lado eu tô tocando um jazz. Já pensa, meu que vizinhança, né? É
1: o, A maioria das pessoas, aqui em São Paulo é muito comum isso, Ana é, é pequenos poderes, sabe? O cara tem o pequeno poder de interferir numa coisa como essa Não tá incomodando fazendo barulho. É de tarde, né? Foi tomado cuidado. Mas o cara tem o pequeno poder de ligar para o 190 e poder reclamar para tentar acabar com aquilo. E ele
0: faz. Traçando é, ele um comparativo, faz. em frente à minha casa tem uma loja de violinos. Eu vou falar mal deles aqui. <risos> <risos> em frente à minha casa tem uma loja de violinos. Violinos, olha só. Sim, é incrível. Eu também adoraria ter um violino. Mas um dia desses era meia-noite e quarenta. Hum. E o meu vizinho da frente, dono da loja de violino, Tava, tava to... reformando a, fa a fachada dele. Ah, eu achei que ele tava ia estar tá tocando violino. Não, não brother, eu gosto fazendo... quando ele tá tocando. Ah. A música é boa.
2: Eu não sei se é afina. Você gosta porque, ele gosta porque ele sabe tocar. Se vai tivesse aprendendo, ah. você não ia gostar.
0: Provavelmente ele <risos> pensa a mesma coisa do meu contrabaixo, mas enfim. Então. <risos> Pode ser. Eu acho que pra ele ele, escuta e fala mesmo. Quem nunca, não sabe, mas... a Ana é contrabaixista amadora bem amadora. Hum. Bota um amador com A maiúsculo. Mas, gente, era meia-noite e quarenta, eu quero com uma quita, cerrando ah, piso, velho. Isso é desrespeito. Na... Não então, posso. mas é que sim, traçando esse comparativo. Eu não liguei pra polícia. Eu fui lá fora e falei, mano, meia-noite, assim, é, o infeliz teve que me ver descabelada de pijama e chinela. Aí,
1: ele, eu, falo, tá eu peguei bom.
0: e falei, mano, meia-noite quarenta. Se 40, você vier
1: trocada e maquiada da próxima vez, eu concordo em desligar tudo isso, porque Nossa. essa...
0: Aí ele, oh, tá fazendo barulho pra vocês, né? Pelo que eu tinha percebido pra rua inteira, porque a vizinha claro, do lado tava gritando. <risos> claro, biduzão. <risos> a a agora você dele... percebeu? <risos> cara, e assim, aí o cara ainda demorou mais uns cinco minutos, aí chegou a polícia, não fui eu que chamei. Mas aí chegou a polícia, e ele parou. Mas eu já tinha pedido, então, era uma coisa que, que pedida, não saca? Precisa. Não precisava ter chamado ah. polícia. As
1: coisas
2: de dia, que nem tem uma coisa que ficou muito mais Sim, organizada. esse é o problema que você... Foi num ponto muito bacana. Uh, se você é vizinho e você quer ter uma boa relação com você, eu vizinho em conversa. Sim. Só pedindo uhum. uma boa, não precisa ficar sendo agressivo, ou então querer intimidar ele, ou chamar a polícia, ou falar que vai, vai destruir com a carreira dele ou qualquer outra coisa.
0: Cara, fala com ele numa boa. Se chegasse aqui pra Senão, você. Eu se... não tô nem aí pra você. Sim. É. Se chegasse aqui e falasse, ô oh, Marcelo, vai ter que horas o jazz aí? Você teria falado, ô oh, mano, tá alto? Então,
2: essa pessoa em específica, ela chegou e eu falei: olha, tá terminando daqui 15 minutos. Tem que esperar porque eles vão tocar. Vão tocar um ou outro e acabou. Quem não sabe música de jazz, geralmente tem uns 10, 15 minutos, né? Mas beleza. Mas tava combinado que até às 8 eles iam tocar. Ela falou, não, não posso esperar. Aí eu falei, então você, por favor, pequenos poderes, aos que... músicos pra pararem, porque eu não vou voltar atrás do que eu combinei com eles.
1: Pequenos e poderes, assim pequenos um inferno, pequenos poderes um... e pronto. É São assim. então, Paulo é uma cidade que tem problemas com limites. É, assim, por exemplo, no Carnaval, eu moro perto da Vela Madalena. E uma coisa que eu achei muito legal, e eu acho isso importante, é que a prefeitura colocou regras nos blocos de carnaval. Então, tem horário pra começar, horário pra terminar, eles vão lá, colocam um banheiro químico, aí acabou, o pessoal vai embora, limpa a rua e tudo volta ao normal. E eu acho isso legal, cara, porque a sua festa não pode ser pra sempre. Antigamente era assim, começava os bailes de carnaval lá e não acabava mais, era a madrugada toda. E a prefeitura não colocava nenhuma infraestrutura, apesar que mesmo tendo banheiro químico, o pessoal faz xixi em qualquer lugar, mas, porque bêbado não tem limite também. E era horrível. Agora, ter, ter limite, aí é um só respeito te falar ao outro. falar uma coisa em
2: relação ao banheiro aqui. Ah. Em 2020, que a gente teve um bloquinho, é, o pessoal entrou que invadiu pra usar banheiro. A gente falava que era só pra, pra quem era... Cliente, consumidor, né? Consumidor, cliente. Mas mesmo assim, muita gente usou. Você tem a noção que no banheiro feminino, hum. a menina conseguiu, com a tampa da privada, abaixada, ah. e já em cima da tampa? Ah, eu acredito. É, eu, eu, acredito. eu é. compreendo
0: ela. É
2: compra. <risos> tampa. Às vezes ela não conseguiu. Qual, é o, qual era o nível de embriaguez de alguém pra mijar em cima da tampa e falar, agora nem, já nem, foi. Nem foi. Poxa
0: toda molhada. Pelo amor nem de Deus. Nem foi tanto assim, mas pelo menos eu tava no banheiro <risos> da minha casa, mas né? Mas até riu. Cara,
1: esses últimos, depois da pandemia, parou de ter bloco na minha rua. Tinha na minha rua. Não exatamente na porta do prédio, mas eu pegava um pedaço a 20 metros do, do meu prédio e na rua do lado, mas ficava tudo lotado lá O pessoal não se acanha As mulheres, inclusive, a fazer xixi Em qualquer lugar, agachar sim, sim. ali e fazer Em qualquer lugar, esteja de dia Era de dia o bloquinho lá? seja iluminado? Tenha não, aqui mil pessoas dia. em Foi, volta Foi tipo e duas bem. horas da
2: tarde, gente Quem é.
1: já tá bêbado às duas horas da tarde para é. não levantar ah, não, a Não, a não, tomba, aí você tá sendo já.
0: preconceituoso, para é.
1: é que no carnaval a bebedeira <risos> A bebedeira, <tem> hora, né? <risos> a bebedeira <risos> começou na... No domingo
2: da semana anterior. E Ninguém vai me
0: dizer que horas que eu vou abrir todo. minha primeira cerveja. Não,
2: mas não tô falando disso. O estado como você chega no banheiro dos outros é diferente. Ah não, eu
0: jamais faria isso no beiro alheio e muito menos faria e não limparia caso eu percebesse o que eu tivesse feito. Ah, e pra 2023, o que, que o Alvorada vai trazer assim?
2: Uh, a gente vai ampliar a nossa linha de latas. É, estamos... Sempre aí reforçando as nossas belgas, porque por mais que a gente faça cervejas de todas as escolas escola americana, escola inglesa, escola belga uma alemã, coisa que
1: eu ia citar.
2: É, eu vou dizer que eu, eu acho que a escola belga ela é, é muito desprezada pelo brasileiro e ainda é uma das que mais mora no meu coração. Então a Alvorada tem, uma, tem realmente uma inspiração belga. É que a gente tá com a Monastica, que, é que é a nossa Belgian Strong Gale, só tem 10,5%, foi a lata que mais saiu. Já tá acabando, realmente. E agora tá na hora de fazer de novo a Dantesca, né?
0: Olha lá, eu gosto. É, Parabéns,
2: eu acho muito legal
1: isso. A gente sempre fala no programa, assim, no Brasil se faz pouca cerveja belga, pouca cervejaria... E as poucas que fazem, sim. poucos acertam. Ah, sim, sim, tem muita cerveja. É, é aquilo que a gente falava, assim, não precisa... A gente falava, no programa a gente costuma repetir isso. É, a gente não precisa mais importar IPA, tanto que se importa muito pouca IPA, né? Sim. Antigamente havia um monte de lata, agora não... Foi mais. Mas assim, ainda convém, importadores, convém vocês trazerem cerveja belga para o Brasil, porque a gente gosta, ainda tem, mas não tem tantas como tinha antes, porque se não se faz tanta cerveja belga aqui, boa, né? Então a gente precisa caçar os lugares onde tem uma cerveja belga para você tomar.
2: Cara, isso me deixa um pouco chateado, porque, bom, antes de abrir a Alvorada, eu era docente do, do Senac e Penha na, nos cursos de cerveja. Então, vários cursos eu ministrei, vários cursos até desenvolvi para o Senac de São Paulo, e hoje em dia eu vejo que está cada vez mais difícil de você conseguir dar um curso com o hum. um somerídeo de cerveja, porque você está com uma muito pouca opção de cerveja boa no mercado. É. A questão do dólar está atrapalhando a importação. Então, cervejas que você antigamente encontrava, estilos que você encontrava, hoje em dia você começa a é, adaptar, procurar outra opção, você não encontra mais, tem que conseguir o um equivalente. E as opções nacionais estão começando a surgir, mas ainda está um pouco devagar. São tímidas, né? É, são tímidas.
1: Você tem um bar aqui que tem uma variedade legal. Olha só a, a tábua hoje do Alvorada. Ele tem lá essa... Uma... A Take Easy, que é...
2: o Que cerveja que é essa? É uma BRL. Ah. ah, tá escrito ali. BR Isso. Com Na um verdade, material. é um, um projeto que eu acho que o, o pessoal de Cerveja Fácil, o Brejada, começou hum. de dar uma, uma outra identidade pra, pra Cerveja Nacional. Isso é uma coisa deles... É, então, com Cerveja Fácil.
1: Foi o Brejada e o Leandro, né? Exato. Que tava com essa ideia de,
2: da BRL, né? Então, o que, que eles passaram pra mim, que seria mais ou menos as diretrizes do BJCP? Hum. É uma cerveja que ela vai adjuntos, exatamente pra gente provar que o problema não é o adjunto na cerveja. Como você faz cerveja? Uma cerveja boa, ela pode ou não ter adjunto. Essa questão do puro malte, do, dos, dos paladinos do puro malte, é uma forma de você saber se a cerveja é boa? É, mas você tem muitos tipos de cerveja que não é puro malte e é muito bom. Uma vitibira é boa e não é puro malte. Muitas delas não são? O problema não é o adjunto, o problema é a forma como as pessoas fazem cerveja, qualidade, compromisso e a química que tá envolvida, né? Mas, quando é feito de coração, de forma artesanal, até mesmo uma cerveja com a adjunto pode ficar boa. Esta é a intenção da B.R.A. Nós usamos adjunto. Nesse caso aqui foi flocão de milho. Uh, dry Hopping também. Esse perfil que a galera gosta aqui no Brasil. Nada mais frutada. E também com adição de frutas. Essa edição foi com maracujá. A próxima edição já está já sendo já programada. E posso até soltar o spoiler. Já que o Cadu uh. já soltou um spoiler no, uh. no Instagram dele, também vou soltar aqui. Vai ser com graviola. Olha que diferente. Gosto, toque cítrico, refrescante. É. Então a próxima vai ser com graviolas, se é der certo.
1: Boa sorte. Valeu. Você tem lá também uma berliner, uma berliner Weiss,
2: com frutas. Essa é de vocês. Tudo que tá aqui é de vocês? Tudo, Tudo nosso. Tá feito aqui? Essa nossa berlin vai com morango e hibiscos. Hum. A nossa intenção era que o bico 2, o bico das berliners, fosse sempre mudando as frutas. Hum. Só que essa receita em especial caiu tanto no gosto dos clientes e amigos, a gente não consegue mais tirar ela. Ah, é é, a, é uma rosto. das receitas que mais roda aqui. Então, que ficar sempre fazendo mas o time é que tá ganhando, você não mexe, amigo. Eu sei, eu sei. Mas gente, às vezes a gente também quer mudar, né? Um pouco, mas e vai tá tão fruta... bonitinho que tá ficando assim mesmo. Ah, então. Fruta em natura? Ah, nós usamos a, já usamos em natura, hoje em dia a gente só trabalha com polpa, porque ah. dá muito menos trabalho. Acelita ah, ah, assim, tá é, um pouco mano. a vida, né, amigo? Sim, né? Não dá, cara. <risos> dá muito trabalho. E aí você pensa que vai ter uma, uma diferença muito grande, sensorialmente, quase nenhuma. Legal. É só no trabalho de fazer mesmo o bico 3 é uma extra stout isso, hum. essa também fica o bico que é a... a negra ela é o nosso
0: eu gosto muito dos nomes que vocês dão para cervejas uma extra stout é uma cerveja
1: uh, inglesa britânica ou irlandesa
2: cara, ela, ela... Primeira, esse stout que eu acho que você tem, tem notícia realmente foi a Guinness essa... ah. era a Guinness de exportação tá.
1: Ah, essa é a Guinness Export, é a Simulion.
2: Exatamente, hum. o estilo hum. extra-stout é baseado na Guinness hum. Export. Ele tem 3, no máximo 7% de álcool, um amargor evidente, um pouco mais de corpo. É, passa tranquilamente como uma dry-stout pra algum. Hum. Pra quem também curte, às vezes, uma imperial-stout, ele fala, ah, tá.
1: Legal. O, aí depois vem a Luiz Góes com a APA com Pitanga. Então você vê, ó, a gente passou por quatro, quatro torneiras, tem uma experiência brasileira na primeira, uma cerveja alemã na segunda, uma cerveja inglesa na terceira, a experiência brasileira de novo na quarta e depois a Red Ipa. Deve ter uma pegada bem americana. Sim, essa, essa receita
2: wedding. foi a receita que eu, que eu criei pro meu casamento. É. Estrei eu, eu me ah na Punk Wedding, fiz algumas modificações. Você caiu nessa de casar também. É, não acontece <risos> E aí, assim, a é. pessoa gostou tanto da, da receita que pede até, até hoje. ela é que não, legal. É, posso dizer uma coisa. O Bico 5 é um dos bicos de IPAs. As IPAs ficam sempre girando, não são as IPAs. Então, por exemplo, agora tá a Punk Wedding. É, tem ali a Cabulosa 2, tá no Bico 11. Hum. Vai fazer, acho que semana que vem, uma outra IPA. É, então, a gente sempre vai mudando as receitas das IPAs. Aí, quando hum. o ciclo... Pa... Ah, já fiz a... Após determinadas receitas, aí volta de novo a Punk Wedding.
1: Legal. O.
0: Oi, Punk Wedding.
1: Você ainda é casado? Sim. Ó, ah, quanto tempo já?
0: Lá vem o Anselmo querer descasar os outros. não, não é. quero descasar ninguém, eu acho muito casado lindo. há oito anos
1: já. Ah, não, era justamente pra saber isso. Então, uma receita de oito anos. Sim, essa receita foi feita em 2015. Ah, legal. Então é uma cerveja com, com rodagem, né? Sim, já tem uma certa
2: historinha. Ah. Os amigos já conhecem ela. Então ganhou uma certa fama, ela e a, e a Dantesca já ganharam uma certa fama.
1: Legal. Não sei se tem outra inglesa,
2: uma extra special bitter, é uma SB o clássico. Ah, cara, de receita inglesa também montamos tem, algumas, fora ah. a SB também tem a, a Brown Ale, temos uma, hum. uma English Golden Ale. Hum. A gente vai sempre também variando no, no bico. Legal.
0: Boa.
1: O, no set, uma Monique Helles, a ah, me Helles, uh, trocadilho. A gente é bom em trocadilho aqui, na cidade a de São
2: Paulo. É, ah. Curiosidade. Uh, sabe, ah. a, a me Helles, ela nasceu quando o alemão louco lá, ele registrou que ninguém podia usar o nome de Helles. Ah, tá bom. Aí eu falei, ah, é, então tá bom. Aí naquela hora eu já montei uma receita de uma Monique Helles e falei, me Helles, vai ser o nome dela. Ah. Depois tem uma outra cervejaria aqui de São Paulo também que roubou o nome dela. Bem... Ah. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, é bom que... É assim, problema. você foi
0: criativo, vai lá, pesquise
1: nos programas antigos do Beercast. você que não, não sabe todas as histórias do mercado de cerveja artesanal, o fulano lá quis uh, registrar lá no sul do país o termo Hellis, né? Que é tão Sim. comum... É o espertão, pra né? Para designar a cerveja, espertão. ele queria que só a cerveja dele pudesse chamar Hellis. Mas isso daí conseguiram... Caiu, né? Hoje o, o meio jurídico já está mais esperto.
2: Sim, até porque se você fosse traduzir, vai, uma tradução... Uma tradução é... Não literal, vai. Seria mais ou menos cerveja clara. É. Como é que você vai falar, não, cerveja Helles é uma cerveja clara? Ok. Você não tem como pegar um, um, um termo como esse que é de outra língua e falar, não, quem pode usar isso aí? Cabe. O, ela lembra alguma coisa a Spaten? Lembra, mas a, a minha inspiração é um, um <coughs> pouco mais tradicional da alemã. Então, ah. é, imagina uma Spaten onde você tem o aroma do lúpulo e você sente o amargor do lúpulo no final do gole é uma Spaten corrigida pro, pro padrão alemão, não né? pro padrão brasileiro.
1: E foi suavizada pela... Suavizada? Eu não conheço a, as Spatens originais lá, mas ela é suavizada do modo geral, né? Pra ficar mais parecida com Deixa a outra. você nota a
2: diferença entre é. uma Heineken europeia, entre uma Estelar Tua europeia e a nacional, você acha que a Spaten não vai tomar diferença também? É, complica,
1: cara. Complica. Olha lá. Oh, no, no,
2: no, no 8 tem uma trapista,
1: né? que se chamou Domong. O monge, o monge é uma... Trapista single? O que é uma trapista single?
2: Um, trapista single é a cerveja que os monges fazem para eles consumirem no dia a dia dentro do, do, dos mosteiros. Hum. Uh, o primeiro exemplo que chegou aqui foi a Chimé Doré. Hum. O, as pessoas que conseguiam ter acesso a essa cerveja começavam a cobrar os monges. Não, você tem que vender ela, tem que vender, a gente quer tomar ela. Aí a Chimel, uma hora, falou, tá bom, então vamos fazer, vamos Já vender. que vocês estão
0: insistindo, né, então, né? A, a, a moda ficou
2: tão... Pegou tanto que até, acho que agora, até São Bernardo está também lançando a deles, outras cervejarias belgas também estão lançando a deles. E por ser uma cerveja de fácil, muito fácil beber, muito um bom drinkability, eu falei, cara, eu vou fazer a do Monge porque ela tem aquela característica belga, ela é leve em álcool, ela é saborosa, e ela tá... Já tá enlatada, possivelmente ela vai ficar fixa, vai ser uma das linhas... Acho que
0: vai ser a minha próxima, viu, Mingo? Eu
2: gosto muito dela, sou suspeito pra falar. Tome depois é, que me fala. Então,
0: isso.
1: era uma coisa mais ou menos assim. As double, as triple e as quadruple, eles vendiam. A single era a que consumia dentro do, do mosteiro. Exatamente. Hum. Legal, só 5,5% de álcool, uma cerveja levinha. levinha. Gostosinha,
0: gostosinha de beber. Ah, delicinha, bem gostosa.
2: Tarde Vazia é uma homenagem ao Ira, essa bock? É, praticamente a música do Ira. Ah. Eu, eu tava fazendo a receita, fiz ela, falei, putz, eu gostei, mas o que eu vou colocar, né? Como é que, porque ela é uma Dunkelbock, uma hum. bock mais escura. Foi Tarde Vazia, porque eu acho que combina muito com ela. Você ah. pega uma tarde às vezes chuvosa, quase ninguém passa na rua. E o, o, o Ira toma é ela... dessa região
1: da cidade, não é? Oh. Caralho. O Edgar Scanduja não mora nessa na Vida Clementino? Eu tô chutando, tá? Talvez eu esteja falando errado, alguma mas eu não boa. sei.
2: Fica o convite, tanto é. pro Escandurra, quanto pro Nazi. Então, o, infelizmente todos os membros não... do IRA, quem quiser vir aqui provar a cerveja, pra tentar dizer se, faz, é. se fala, tem alguma coisa digna de, de manter o nome. Eu não consigo
0: corroborar essa tese do Anselmo, porque eu não...
2: Oh, uma das bandas
0: Iran, mais então... paulistas não?
1: de paulista. rock, pop rock, né? É que a Ana é chegada no negócio mais alternativo.
0: Então é que o Ira. Não... Mas não é ruim, o Ira não é ruim, gente. Que é isso. É ótimo, é ótimo. O Escandurra tocou em outras bandas muito boas.
2: Oh. É, Mas é enfim. Um
0: grupo de amigos. A gente tem aqui a Pumpkin Eu, que é a minha preferida. Foi a primeira que eu bebi. Ela também é fixa, amigo? Nunca vai parar. Não, de não. Ter?
2: Não. Essa daí tá no último lote. É porque na... ela foi feita 100 litros. Nosso fermentador nosso de 100 litros ele vai, vai ser desativado em breve. Ah. Então as sazonais, talvez elas vão ficar só com 50. Ou tenha que recorrer a algumas parcerias e colaborações pra conseguir fazer de 100 litros. É, não estamos não mais justificando fazer lote pequeno. São a partir de 500, mesmo que é o tamanho do tanque. Sim. E, e essa, no caso, a gente faz sempre ali em setembro, no mais tardar em outubro, por causa do Halloween. Minha mãe que faz o doce de abóbora, o nome da minha mãe é Cida.
1: Que é a vovó ah, Cidarela. Exatamente.
2: Ela, ela faz o doce de abóbora.
1: Mas assim, mas é em formato de doce que vai a, a abóbora? Eu peço não?
2: pra ela fazer o doce sem ah. colocar o açúcar. Ela faz o doce como ela faria, mas sem colocar açúcar. Aí
1: ela Ela é louca do... da vida
2: porque você pede pra fazer assim. Nossa, 50 cara. De não, vai dar uns 12, 13 quilos de doce. Caramba. Aí congela tudo, vem pra cá
0: e aí. Inclusive, eu conheci sua mãe no aniversário do Alvorada. Ela é uma mulher maravilhosa, adorei ah. ela.
2: <risos> é, ela é bem. Bem comunicativa.
0: Nossa, adorei.
2: E então, ela que faz o doce de abóbora. Muito bom, legal. Aí faz
0: sentido, vovó Cidarela, gostei. A Cabulosa é o West Coast Ipa, que eu gosto também, muito boa.
2: E é o nome dela Cabulosa porque ela, assim... O CA, né? Califórnia. Sim. Porque nós também tivemos a uma mesma base dela fazendo um NE. Aí virou a Nebulosa e a Cabulosa. E, e também se chama Cabulosa porque ela vai uma dose, uma dose Cabulosa de lúpulos. Muito legal. Então, até por isso que vai bastante lupo, né? Legal. E cabuloso também é o Cruzeiro
1: no em Minas Gerais. E a terminalista Ona é só eu pra colocar uma coisa uma pitada. Ele tem que de falar futebol. de futebol.
0: Não, não tem. Nada. Tem que falar de futebol. Nada de vir de camisa verde, mas falar de futebol quer. Hoje!
1: Não é hoje a. Uh, inclusive, a votação da escola de samba? Dos amanhã? Ganadores. Não, de São Paulo, não é hoje. São Paulo
0: São... é hoje, acho que do Rio Amanhã. Já foi Isso, hoje, então. Será né? que já foi? Já foi, tá. já foi. Já temos um campeão. Já temos um campeão. É, e a Big Brown, amigo? Ela é envelhecida em barril de uísque, é isso? O
2: Big Brown foi um, um, um lote da, da Mr. Talk que nós fizemos. A gente fez um processo de icebox, né? de parte do parte do, da água dela e colocamos em lascas de barril de whisky
0: Ah, legal!
2: tem um pouco mais de personalidade pra ela.
1: Quando você diz lasca de barril de whisky é lasca de barril de whisky ou é madeira que passou por whisky vocês trituraram um bar não, não, de whisky? Não, não, já,
2: já, Nesse caso, eu uso os chips, né? Que ah. Realmente, o, o fornecedor já pega o barril de uísque, hum. ele já torcida ele em, em lascas e já compra essas lascas. Hum. A intenção é dar mais o toque da madeira, mas óbvio que às vezes também o residual de uísque que ainda tem na madeira também passa um pouco
1: Qual que é a sua preferida, Ana?
0: Ah, então, a, a, hum. eu vou pela pumpkin. Gosto mesmo de Pumpkin eu mas eu também já tomei a Cabulosa, gostei muito. Acho que eu não hum. consigo escolher uma então, só, você não. Você tomou a Cabulosa 1. É, foi Esta a 1, é a... essa é a 2, essa né? Essa é a
2: 2. O que... mesma, mesma coisa, só mudaram alguns lupos. Continua igualmente gostosa e refrescante. Daqui a hum, pouco você vai tomar. Vou, amiga.
0: né? Vou, vou fazer o que, né, amigo? Vou, né? <risos> já que você me obriga. Eu Tô aqui, já tô no bar, já abri o bar, já vim até aqui. <risos> Ana
1: queria dizer pra você, está em andamento a apuração dos, das Nossa. melhores escolas de samba daqui da cidade de São Paulo. primeiro lugar, agora empatados estão Mocidade Alegre e Mancha Verde. Em terceiro lugar, Acadêmicos do Tatuapé! Pé. Ah, de novo a gente vai ficar em
0: terceiro, que legal. Não, calma, <risos> uma está só um décimo, 0,1 Eu na verdade, a gente, eu não me recordo se foi o último, é a gente amante ganhou. Você que de
2: futebol, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha legal essa os ti, alguns times organizados futebol virarem escolas de samba?
1: Não, acho péssimo, acho péssimo. Eu sou palmeirense, as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, ó, que legal. A Mancha vai ganhar, falando torço para Mancha, cara, não torço para nenhuma. Eu, eu assim, eu não, Bom, eu não tenho simpatia por nenhuma torcida organizada. Eu, eu acho que eles não são do bem, eu acho que é do mal. Eles não estão ali só por causa do futebol, eles não são, eles estão ali com um espírito de gangue, com um espírito de grupo uh, rivalista, é assim, um eles têm o, o, o ódio dentro do coração, o carnaval não é isso, eu acho que isso não acrescenta, acrescenta pouco o carnaval, melhorou o nível do carnaval, porque eles trouxeram dinheiro, sei lá da onde, pro carnaval de São Paulo. Oh, opa, eu sei de
0: onde, mas não posso é. falar.
1: Agora a gente tem quatro escolas e talvez tenham mais duas nos próximos anos. A Dragões da Real a do São Paulo, a gente tem a Dragões, a gente
0: tem Independente, a,
1: a né? Gaviões da Fiel, a Mancha Verde e a Independente de São Paulo, todas e tá para subir a camisa 12 e a Torcida Jovem do Santos. O que que precisa fazer no carnaval quando elas vão desfilar, colocar elas em horários distantes, né? Uma desfila bem cedinho e outra desfila de madrugada para elas não se encontrarem. É, de num e daqui dia. A pouco
2: você só vai ter. É, bloco carnavalesco e. e é, bloco, né, carnavalesco? Sejam ligados a times? Não, horrível, horrível isso. Está a cultura do carnaval. E, é, e eles podiam estar dentro da cultura do carnaval, mas eles não esquecem a
1: guerra que existe entre não eles é... e nem o futebol. E a questão... A Gaviões, ela diz assim, não, que ela é o Corinthians dentro da avenida. E a Gaviões, por exemplo, não usa verde. Onde já teve uma escola de samba dizer que não usa uma cor, porque é a cor do inimigo. Bem questionável, é. né? Então, é assim, é errado.
0: não sei se vocês sabem, eu sou da Zona Leste, não teve briga porque teve salve. É, isso daí. Não é. Aqui, teve o briga de, grupo de criminoso. Porque teve São salve Paulo, avisando que se tivesse briga. Não vai é ter briga. É, porque vi, esse grupo criminoso.
2: Falando, ó, é. Um vai parar de ter briga entre organizar, é. o bicho
1: vai pegar. E é um grupo muito interessado no carnaval de São Paulo. E aí o que que acontece? A Gaviões não pode desfilar junto com a Mancha Verde. Eles não podem, assim, um não assiste o desfile do outro. Isso não existe, né? Lá no Rio de Janeiro, quando você vai ver o desfile de carnaval, eu não sei lá as brigas que tem mas assim você vai para ver todos os destinos, você torce pra Portela, mas não odeia a mangueira, você assiste
2: Todos os dias. Exato. Fires. E aqui devia ser a mesma coisa. Eu que você te simpatiza, mas você é. não vai ficar batendo no outro porque não, você, você não tem simpatiza que com ele. gostar
1: de carnaval. Eu acho isso. Eu gosto de carnaval. Eu não torço pra nenhuma. Eu não sou torcedor da Mancha Verde. De é. jeito nenhum.
2: Tomara que ganha a
1: Acadêmica de uma escola de bairro, é, eu nem sei. É que nem assistir
2: não. um jogo de futebol é, de time que você não torce. Você torce pra ver algo bonito. Você tá agonando, é. é. mano. Você gosta de futebol? É. Você é. tá vendo? Eu tô torcendo pra ver algo bonito. Eu quero que você é. tenha um futebol bonito. Não interessa quem vai ganhar, no final das contas. Quem gosta de carnaval? Eu acho que até nem precisava
1: ter. A, a, a votação, eu acho que essa assim, é uma coisa lúdica, torna divertida a competição, porque as pessoas se dedicam mais. Não precisava ter a melhor. É, é a, 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 o espírito do carnaval. Mas aí né, você está esquecendo, é tá esquecendo
2: do fator capital. É, você está esquecendo, é tá esquecendo que eles ganham ganhando.
1: Eles você ganham é ganhando. Mas era isso daí. Eu do... não sou a favor. Eu... Abriu uma, gig... abri uma aspa é gigantesca.
0: É, vou voltar pra cerveja. Isso, a única coisa que o Marcelo falou antes da gente começar a gravar. Ah, tem coisas que eu não quero falar porque são polêmicas. Eu não posso ser uma pessoa polêmica.
2: Mas não adianta, né? Não. Tá em mim. <risos> Fazer o quê?
0: Marcelo, pra gente fechar... O vocês trabalharem
1: uh, coletivamente é importante, né? Isso é algo importante pra você aqui na Luiz Góes e no bairro, e pras outras cervejarias. Você acha que isso é um caminho, uma cervejaria
0: ajudar a outra? Eu acho que tem que ser,
2: cara. As pessoas têm que começar a ser mais sinceras umas com as outras e se ajudar. Porque se o pequeno não se unir, os grandes já são grandes e já estão meio que unidos. Sim. Certo? Hum. Eles vão continuar sendo grandes. Como é que o pequeno vai fazer? A gente depende de uma certa união. Hum. Uh, e também. É ensinar, que nem eu ouvi esses dias aqui no, no barzinho do vizinho, ah, a pessoa pegou um, um, uma cerveja artesanal, olhou o preço e falou, ah, muito cara. É, tudo bem, eram 10 reais de diferença, mais ou menos. Eu falei assim, ah, você tem a opção de você continuar dando seu dinheiro para as grandes corporações. Hum. Ou você tem a opção de ajudar o pequeno. Faça o que ah, você é, te achar melhor. É, é. E
1: eu, uma opção de comer, de ter uma experiência diferente. Deve né? ter uma experiência diferente. É por isso que a gente paga mais caro. Você pode comer o yakisoba no o cara que vende na barraquinha da rua e pagar baratinho, ou você pode comer num restaurante chilês, né, e pagar mais caro, sei lá, alguma coisa assim, ou no japonês, você, você pode, pode ter, pode ter outra experiência. você pode comprar um, <risos> um Lame, fazer Isso, em e fazer em casa. Isso, fazer em casa, aí é, é bem o mais baratinho. barato, mas é. é o melhor, não é. Você pode fazer a sua cerveja em casa, você pode comprar a cerveja do Ambev, ou você pode ter uma experiência diferente. Como a gente... a gente tá lendo a lousa aqui, não é à toa, cara, é pra saber que da, da variedade que o Alvorada oferece, né? Você quer ir lá e experimentar várias cervejas no mesmo dia que são frescas, que são feitas aqui no fundo cara, do lugar Cara, pede um copo tá menor, bebendo. pede a
0: tacinha, vai Vem provando pra tudo. Cá. É Sim. assim,
1: é você ter essa possibilidade de ter esse tipo de experiência que realmente não, e custa mais Dá pra, mais levar pra cara. casa, dá para o cara é. também pegar um growler, Pega pegar uma lata. Lata, agora tem lata.
2: É.
0: Latinha não, latão, né, gato?
2: Beber uma cachaça, porque
1: tem cachaça aqui
2: também. Tem. Sim, a, a, cara... Vale a pena, acho que, falar que a intenção da Alvorada sempre foi fazer coisas locais. Então, por isso que as cachaças que a gente trabalha são sempre de São Paulo. Ah, que legal. Ah, mas as cachaças mineiras... Maravilha, mas está em Minas. Eu estou em São Paulo. Seja em São Paulo, na cidade de São Paulo. cachaças que sejam hum. do estado de São Paulo. Próximos. Consumo local. As suas cervejas, as suas cachaças, quais são? Eu trabalho atualmente com a VEC Urbano com a Famigerada. Hum. A VEC Urbano, eles são aqui do interior de São Paulo, de Torrinha... A famigerada, a curadoria toda é feita em São Paulo, mas a produção parece que é em Minas. Vem de Minas a cachaça base pronta. Depois eles finalizam aqui em São Paulo e invasem. Pelo então, menos foi a informação que eu guardei que o proprietário da cachaça me passou. Legal. Vamos confiar no proprietário, né? É, não, não confiar no, no proprietário eu confio, não confio mas na minha mente, é diferente.
1: <risos> Marcelo toda a sua. Sorte... a idade já tá
2: batendo. Toda sorte
1: do mundo aqui pra vocês, vocês continuam Muito obrigado. Sobreviveram a um período muito difícil, que foi da pandemia, né? Vocês começaram em 2019, pegaram toda a pandemia de covid aí. Então, aqui abertos, a gente torce
0: pra que... Pior já continue. passou, amigo, agora é só pra cima. É. Conte com a gente então, pra tentando divulgar. Estamos
2: lutando pra continuar a fazer cervejas boas, que agradem todo mundo. Vem aqui em latar a sua cerveja. Faz aí a,
1: a venda dos bastidores. O que, que os cervejeiros, quem é dono de uma cerveja, ou quem quer produzir em algum lugar, pode fazer aqui com você.
2: Ah, cara, se vocês quiserem fazer colaborativas, estamos abertos a isso. Às Aí, vezes ó. você tem é, cervejeiros pequenos que querem fazer um lote um pouco maior, ou até é, maior, eles que querem fazer um lote menor de uma colaborativa. Nossos tanques são de 500. Hum. bater aqui, a gente conversa, faz uma coisa pode junto. Pode enlatar,
1: pode colocar no barril, pode Então, colocar... eu terceirizo
2: o enlate, mas ah. uh, o que, que eu faço? Do tanque, vai pro barril, e eu mando o barril pro fornecedor, e ele já me enlata lá e me devolve. Hum. Aí, tá. ó, facinho...
1: Faça, faça isso, aproveite, usa a infraestrutura, tá num lugar central, né? Não, na e vem cidade, aprender.
0: É o Marcelo ali é BJCP, gente. Vem é. aprender com o Marcelo aqui. Inclusive eu... já julgou o nosso
2: concurso. É, eu tô querendo realmente voltar também a dar cursos. O problema é tempo, mas quem sabe esse ano a gente consegue também desenrolar a quest... a... A... o braço de cursos da Alvorada.
0: Sim, boa. É. Voltar a dar curso hoje. de produção, base de cerveja.
2: E quem sabe até se um dia tiver estrutura suficiente, um som de cerveja.
0: Boa. É esse que eu tô esperando, você sabe, né?
2: Estamos Lu... no projeto, estamos com projeto. Rua Luiz Góes, número? 1504. Legal, aberto todo dia. De terça a domingo, mas quando o feriado cai de segunda a gente também abre, né? Fazer o quê? É, terça, domingo, sábados, domingos e feriados, estamos aqui. Da, geralmente, das... De semana das 3 até as 11 e durante a semana das 5 às 11.
0: É, não confundam os dias, viu, pessoas? É.
2: Ah. Eu confundi. Não é o carnaval,
0: né? É normal. Eu quero agradecer o nosso ouvinte e meu amigo, Bruno Caldeira, que foi quem me contou da colaborativa de vocês e que ah. falou da pauta.
2: Bruno, não. Bruno, não Ele era... falou
0: pra mim: ai, por que, que você não vai lá no Morro? Eu falei: porque. Verdade, amigo, por que não, né? Então, eu vim.
1: Bruno Caldeira, nosso ouvinte.
2: Você tá que falando querido, isso pra mim desde né? ano passado, você não veio porque você esqueceu. Ah, é porque a gente tem muita coisa também Ai, que e não dá conta. Eu só fui direto. Você <risos> falou isso comigo na festa do, do, de aniversário do Brejado, os 10 anos.
0: Amigo, você acha que eu lembro o que aconteceu aquele dia? Ela vê, as, ela vê os <risos>
2: vídeos, ela vê os vídeos, não se
1: reconhece e é uma vergonha total. É. é vejam nas redes sociais. Obrigado, Marcelo. A gente, assim, Valeu, a gente, gente. tem uh, Eu queria deixar assim, um, um
2: agradecimento especial para a que tá aqui olhando pra gente com a cara é, feia. Ela tá. com <risos> um a cara feia. Ela está assistindo o Alisson jogando, gente. Com alguma coisa. O, redes sociais? Ah, o, 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 o nosso Instagram é @AlvoradaCervejaria_oficial. Hum. underline oficial. E basicamente, para quem tem, trabalha com cerveja, tem que ser basicamente Instagram, né? Como eu tô daí. Redes sociais, porque... Tentamos até trabalhar melhor com o Facebook, mas não rola. Ó, mudou a ordem das escolas. A mancha perdeu nota em alguma
1: coisa aqui. Mocidade Alegre em primeiro, Acadêmicos do Tatuapé Uhul! em segundo, Império da Casa
2: Verde em terceiro.
1: Parabéns às escolas envolvidas. Tomara que não ganhe uma torcida organizada.
2: Eu concordo contigo é. e eu me sinto um pouco envergonhado que esse ano eu não consegui ver escola nenhuma. Ah, eu vi na o televisão. Pessoal da mancha tá que estiver
0: indignado quiser o endereço do um Anselmo, eu troco por dinheiro. <risos>
1: Gente, o virar Virapatrono Bearcast, quer ajudar o Bearcast a assistir como que faz, Ana?
0: É, pode ir lá no Apoia-se e a então, partir de pic... 10 reais por mês, ou no PicPay também. Que ajuda a gente. E ajuda a, a gente. A... É, gente, é tão e divertido. Você pode estar num grupo
1: animadíssimo a respeito de cerveja, cheio de cerveja caseiro, de jurado de é, cerveja. De hoje tinha milanjo, gente fazendo miojo de
0: corote, vocês têm que entrar nesse grupo. Como é, é. que é?
1: Miojo de corote, gente. É. De... É, são as aberrações, mas tudo que tem a ver com a cerveja que você pode aprender. Você pode também participar dos nossos churrascos. Teve um churrasco que a Ana organizou para os Patrões BearCast no Sábado de Carnaval.
0: Sim, eu ah. tô com sono até agora, mas foi muito bom. Ah, Valeu a aí, pena. Eu, eu, eu gosto pra... de organizar coisas. Vamos lá.
1: Venha que você participar do nosso churrasco. Entre lá, PicPay. É, Apoia-se, ajude esse podcast a continuar existindo. Apoia.se É, ponto. Se. é. Obrigado, Marcelo. Valeu, Mar. Obrigada. Obrigado, obrigada, Ana, por ter organizado tudo. E é isso. Beijo, bom carnaval a todos. Beijo, Obrigado, gente. Cíntia, Obrigado,
0: Cíntia, sua linda. Obrigado, Cintia.
1: <risos> Beijo, tchau.